0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Een hele goede morgen allemaal. Ik ben blij dat ik hier mag spreken vandaag... En ik mag het over een mooi thema hebben. Ik mag het over de schepping hebben. Recht doen aan de schepping. Um, en ik vind het een fantastisch thema. Ik, vind, ik word er af en toe ook helemaal gek van. Ik weet niet hoe dat met u zit. Maar de schepping is fantastisch. Um, er is tegenwoordig gelukkig heel veel aandacht voor. Maar af en toe word je zo je, nou, moe van de discussie erover. Um, dus voor ik begin, voor ik begin met te preek wil ik graag even bidden. Bidden voor wijsheid. Um, dat waar we het over gaan hebben vandaag, dat dat ook echt goed is. Dus, uh, wilt u mij meebidden? Ja, vader, we willen u uh, danken dat we vandaag aanwezig kunnen zijn in uw huis. Heer, dat we mogen nadenken over, uh, ja, over uw woorden. Heer, we willen u uh, ja, vragen of we uh, na mogen denken, niet over wat we zelf bedenken. Heer, maar dat we ontvankelijk mogen zijn over... Uh, ja, dat we mogen ontvangen wat u aan ons wil vertellen vandaag. Heer, dat daar geen menselijke ruis tussen zit. Heer, maar dat we, we mogen luisteren naar uw stem. Heer, en dat we ook de moed hebben om uh, ja, te doen wat u uh, ons vertelt. Wat u tegen ons zegt. Vader, wees ons nabij. wilt u ons zo uh, genadig zijn. Dat vragen we u zo om Jezus wil alleen. Amen. Ja, ik gaf al even aan af en toe kun je wat gek voor worden van de discussie. En in de voorbereiding naar deze preek uh, reed ik onderweg naar mijn werk. Um, ik werk in Zeewolde, onder andere. Um, en ik had de radio aan, ik luister vaak Radio 1. Een praatprogramma, uh, niet altijd verstandig. Um, want um, ja, Nederlander als ik ben, vind ik overal wat van. En je kan niet terugpraten tegen de radio. Dus soms kom je gefrustreerd aan op, op werk. Um, een aantal weken terug was er een item over uh, Earth Today. Ik weet niet of u het gevolgd hebt. Um, er was uh, een, een groep ondernemers in Nederland um, die wilde een platform opzetten waarbij mensen um, voor een klein beetje geld een stukje aarde konden kopen. Een aantal vierkante meters. Um, en dat kon door voor 1,20 euro een vierkante meter te kopen. Um, en een euro daarvan ging rechtstreeks naar de natuur. Nou, een deel ging nog naar de belasting. En een deel ging naar de organisatie zelf, naar de ondernemers zelf. En um, om voor veel aandacht te zorgen waren er een aantal bekende Nederlanders bij betrokken. Onder andere Jan de Lauw. Um, nou Albert Heijn als, als bedrijf werd erbij betrokken. Uh, um, en nu heeft het tijdschrift Quote daar onderzoek naar gedaan. En daardoor kwam het in het nieuws. We zijn een jaar lang bezig geweest met dit bedrijfonderzoeken. Um, en bleek dat, um, hoewel er een heel groot gedeelte van de natuur werd beschermd... er een ontzettend verdienmodel zat uh, um, aan dit hele verhaal voor de ondernemers. Um, en dat werd niet van tevoren verteld. Er werd juist gezegd, nee, uh, 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 dit is puur voor de natuur, we doen goed, uh, dit is een, een goed doel. Maar ondertussen zat er onder alle ruis zat er gewoon een bv en, en, en er was van alles mee aan de hand. En ik weet niet hoe u daarin zit, maar ik kan daar zo cynisch van worden dan. Dan denk ik, zie je wel, het is alleen maar verdienmodel, alles wat we te horen krijgen. Ja, wat klopt er nou wel en wat klopt er nou niet? Um, en dan krijg ik de neiging om maar weg te blijven bij de hele discussie. Dan denk ik, nou, ik ga gewoon kijken wat ik, wat ik, wat ik zelf goed doe. Ik ga me er niet mee bemoeien. Uh, laat het maar gaan, gaat vanzelf over. En dat is niet handig. Maar in de voorbereiding naar deze preek kwam ik er gelukkig achter dat het helemaal niet zoveel uitmaakt wat ik er nou van vind. Het gaat erom wat God ervan vindt. Um, omdat dit een gevoelig onderwerp is waar, waar, waar soms heftige emoties over, over, waar de emoties hoog over op kunnen lopen. Um, vind ik het heel prettig om niet uh, met een onderwerp te preken maar vanuit een bijbeltekst te preken. En vandaag wil ik preken, ik word, er wordt ingestemd hier op de voorste rij hoor ik door James. Vandaag wil ik als, als bijbeltekst nemen, Genesis 1, vanaf vers 26. Wordt als het goed is ook geprojecteerd. Ik lees hem zelf uit de MBV. God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mensen als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Wat mij opviel in deze tekst, was het gebruik van het woord heersen. En het woord heersen, daar zijn wij niet zo gek op. Heersen veronderstelt iets van, ik ben de baas... Ik heers, het is van mij, ik bepaal hoe het gaat en er wordt naar mij geluisterd. Ik mag alles gebruiken en iedereen moet doen wat ik zeg, want ik ben de baas. Maar dat is niet wat de Heer bedoelt met heersen in deze verse. Met heersen, met onder heerschappij eh, brengen. Um, in vers 26 staat dat God ons heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Naar, ons evenbeeld, of naar zijn evenbeeld schiet bij de man en schiet bij de vrouw. En dat zegt iets over hoe wij ons mogen gedragen. Als we kijken naar wat God verstaat onder heersen, dan is dat niet een ik ben de baas. Uh, het gaat nu zo gebeuren, jullie doen wat ik zeg en uh, zo niet, dan hop, hop, hop. God is juist... Nou, het, het, het feit dat God Jezus naar de aarde zond om, om, om uh, de wereld te redden, toont aan wat voor heerser God is. Toont aan op welke manier hij heerst. Ook als het hem veel kost. Ook als hij alles moet geven wat hij heeft. Dan redt hij nog de wereld. Dan zet hij zich in voor, voor, voor de aarde. En dat is het soort heersen waar het hier over gaat. Niet het, ik ben de baas en ik gebruik alles. En als het op is, pech had. Um, uh, wij heersen zoals God heerst. In het volgende hoofdstuk van Genesis komt er nog een verduidelijking op dit vers. In Genesis 2 vers 15 staat... God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede, om die te bewerken en erover te waken. Tweeledig, bewerken en erover te waken. En dat is onderdeel van dat heersen waar het over gaat. We mogen de aarde bewerken, hier spreekt God specifiek over Ede, maar dat mogen we breder trekken denk ik. God geeft hier een blauwdruk over hoe we met de aarde om kunnen gaan. En dat mogen we doen door de aarde te bewerken, dus... Inderdaad gebruik te maken van wat er op de aarde is. De aarde te ontwikkelen. bijvoorbeeld Een tuin bijhouden. Is bewerken. En tegelijkertijd mogen bewaken. God heeft de mens niet in de Hof van Ede geplaatst om de Hof van Ede uit te buiten. Maar juist om erover te waken. Om God te representeren. Represent, ja, ik zeg het goed geloof ik. Op deze wereld. Um, en de mensen mogen in de Hof van Ede van, van, van alle bomen eten, behalve van de ene boom. En gebruik maken van wat er is en leven in de tuin. Maar de mens krijgt daar wel een opdracht bij mee. Bewerk de tuin en bewaak die. Maak deze netjes, ordelijk, uh, maar tegelijkertijd zorg er wel voor. Zorg voor de tuin. Deze taak komt met een verantwoordelijkheid. God... Um, Zeg niet, nou, uh, zie maar wat je doet, uh, veel, veel plezier ermee. Uh, hij geeft een opdracht mee. En over het algemeen is het zo, als God een opdracht meegeeft... dan leggen we daar ook verantwoording voor af. Dan zijn we verantwoordelijk voor de taak die we van God hebben gekregen... van de gaven die we van God hebben gekregen. En dan leggen we rekenschap af over datgene uh, wat we krijgen. En Ik schreef het woord rekenschap op en toen dacht ik... dat, ja, dat klinkt misschien beladen... Um, en dan gebruik ik graag een, een, een voorbeeld om het even te verduidelijken. Vorige week sprak ik na de dienst met Jared. Ik weet niet of jaared er toevallig zit. Maar ik gebruik het, het, het voorbeeldje dus. En ik moest in een keer denken aan hoe het gaat als je een vakantiehuisje huurt. Zijn er mensen die een vakantiehuisje hebben gehuurd? Een keer? Ja, gelukkig. Ik ben niet de enige. Op een moment dat je een vakantiehuisje huurt... mag je daar een week gebruiken voor de lengte dat je het huurt, mag je gebruik maken van het huis. Je bent eigenaar van het huis voor een week. Daar betaal je ook voor uh, en zo, zo mag je het daar behandelen. Maar op, als op het eind van de week of het eind van de twee weken, het eind van de vakantie, als dat moment komt dat je het teruggeeft, dan maak je het schoon. Dan dus zorg je ervoor dat alles goed is, uh, want je weet, nou, het wordt gecontroleerd, ik leg daar rekenschap over af. Ik heb één keer een vakantie meegemaakt waarop ik op de laatste dag even een check maakte door het hele huis. Um, het was een uur of elf s avonds en ik draai me nog één keer om en ik veeg, met dat ik me omdraai, de fles zonnebloemolie van de keuken. En die spat over de hele vloer en dan denk je, ja, hier moet ik morgen rekenschap over afleggen, daar sta je wel te poetsen s'avonds. Um, en dat is niet helemaal één op één natuurlijk, maar ongeveer... Um, hoe je dit kunt zien. Wij leggen rekenschap af over datgene wat we krijgen van God. Er komt een moment dat God aan ons vraagt... Um, nou, een beetje zoals in de vergelijking met de talenten... op een moment dat... dat nou, uh, Jezus vertelt een gelijkenis uh, dat een aantal dienaren een talent krijgen... en na een tijd komt de Heer terug en die vraagt... wat heb je met de talenten gedaan... Zo ongeveer kunnen we zien hoe we om mogen gaan met de aarde. Er komt een moment dat, dat God aan ons vraagt. Wat hebben jullie ermee gedaan? En komt daar dan een moment dat we zeggen. Nou, heer, uh, hier is de aarde. Hij is op. Alsjeblieft. Of komt daar een moment dat we zeggen. Heer, we zijn mensen. We hebben ons best gedaan. Uh, hier is wat we ermee gedaan hebben. Ik zou voor de laatste willen kiezen. Um, maar waarom is het zo belangrijk dat we goed omgaan met de aarde? Dat is niet alleen voor onszelf. Niet alleen dat wij zelf een prettige uh, uh, leefomgeving hebben. Schone lucht, schoon drinkwater. Maar dat is omdat het Gods aarde is. En Gods glorie zichtbaar is in de aarde. Gods glorie zichtbaar is op de aarde. Um, mag ik ondertussen iets vragen? Ik heb zo'n droge mond en ik praat over water. Kan ik zo meteen een glaasje water krijgen? Gelukkig, dank. Um, maar Gods glorie is zichtbaar op de aarde. En we leren God kennen in de natuur. We leren God kennen wie hij is, um, hoe hij zorg draagt in de natuur. En daarom dragen we goed zorg voor de natuur. En ik wil met u lezen een, een, een zeer geliefde psalm. Psalm 8. Um, vanaf vers, vers uh, ja, laten we gewoon Vers 1. Doen. Um, en dat laat iets zien van de glorie van God. Eh, laat zien hoe hij eh, op de aarde zichzelf bekend maakt. Ik lees, lees vanaf vers 1. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische. Een psalm van David. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont met de stemmen van kinderen en zuigelingen. Bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun, kwaad, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers. De maan en de sterren die u daar bevestigt. Dank je. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Een mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd. En Hier komt het woord terug. Toevertrouwd. Het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee. En ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee. En alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer. Hoe machtig is uw naam ook op heel de aarde. Ja, het is een psalm van David. En als je de psalm leest... Dan proef je iets van wat David op dat moment aan het doen is. Hij ziet de hemel en hij ziet hoe groot die is. Het werk van, van, van Gods vingers, de maan en de sterren. En hij, hij, hij benoemt het vee, hij benoemt het dieren. En aan het begin van deze psalm roept hij uit: Hoe machtig is uw naam, Heer? Aan het eind van deze psalm roept hij dat uit: Heer, hoe machtig is uw naam? En dat roept hij uit naar het zien van Gods schepping. Hij ziet wat God heeft gedaan. En dat is datgene wat God in de schepping legt. En ik denk dat we dat herkennen. Uh, Davids uitroep herkennen. Ik denk dat we allemaal wel eens op een punt hebben gestaan. Op een plek hebben gestaan waar we hebben gedacht. God, wat is uw schepping fantastisch. Het is mooi. En wat kunnen we daarin uh, leren van u? Wat kunnen we daarin zien? En er zijn theologen geweest, filosofen geweest in de, in de geschiedenis. Die... Uh, uh, hele theorie hebben gebouwd rond het, rond het thema. Uh, je kunt God kennen door de natuur. En Romeinen spreekt er ook van. Um, Romeinen 1 uh, vers 19 en 20. Spreekt er van We kunnen God kennen in de natuur. Omdat hij zichzelf in de natuur heeft gelegd. En er is ook veel kritiek op die theorie. Ik wil niet zeggen dat we de Bijbel niet nodig hebben. Dat, echt niet. Um, maar wat ik wel wil zeggen. Is dat we Gods glorie kunnen herkennen in de natuur. Daar zien we hem in. En hoe gaan we daarmee om? Als wij nadenken over... Nou, niet langer de natuur zien als grondstoffen. Als, als datgene wat wij kunnen gebruiken. Maar als wij daarin zien wie God is. Als wij zien dat God zichzelf in de natuur heeft gelegd. Hoe gaan we daar dan mee om? En ik wil vanmorgen niet eh, zeggen... Koop een elektrische auto, eh, zoveel mogelijk... Op een gegeven moment kan de natuur ook een soort evangelie worden. En daar moeten we uitblijven. Wij hoeven... Het is niet ons ultieme doel om de aarde te redden. God gaat over de aarde. God gaat over redding. Hij is daarmee bezig. Hij heeft ook beloofd. Hij maakt de aarde nieuw. Hij maakt de nieuwe hemel aan aarde. Dat is aan God. Wij zijn niet de redding van de wereld. Maar waar we wel mee bezig moeten zijn... en dat is een andere invalshoek... is of we doen wat God van ons vraagt. We hoeven niet... Um, ja, uit alle macht alleen maar bezig te zijn met de natuur. Iedereen af te rekenen op de CO2-uitstoot die een persoon... Uh, um, nou, op de CO2 die een persoon uitstoot. Op een gegeven moment kan het zelfs zo ver gaan dat, um, en dat, dat... je wordt afgerekend op het punt dat je kinderen krijgt. Omdat je dan... Nou, er wordt nieuwe CO2 uitgestoot. Uh, dat lees ik niet in Psalm 8. Daar worden... Uh, nou, de kinderen hebben, en zuigelingen hebben daar een heel specifieke functie... Um, dat hoeven we niet te doen, denk ik. Waar we mee bezig moeten zijn, is wat vraagt God van ons? En dat is op een manier omgaan met de natuur... alsof we omgaan met Gods glorie. Alsof we daarin, nou, daarin net zoveel God eren als in, onze, nou, als in ons geestelijk leven... als je die twee los zou kunnen trekken. En omdat Gods glorie in de natuur zichtbaar is is het belangrijk dat we dat ook zo laten. Dat we niet alles opgebruiken. Dat we niet alles nou, gebruiken voor onze, voor onze eigen eer. en um, Dat God zichzelf zichtbaar maakt in de natuur, dat zien we aan twee dingen. Misschien nog wel veel meer, maar ik noem er twee. Um, dat zie je allereerst in de pracht waarmee hij alles heeft gemaakt. Als je kijkt naar de aandacht die God heeft... Um, gelegd in de natuur, die hij heeft besteed aan de natuur... dat had hij niet hoeven doen. Hij hoefde niet. Um, um. Ja, het, waar mijn vrienden me altijd om hebben uitgelachen... waarvan ik heb gezegd dat het allermooiste wat God ons heeft gegeven is 3D-zicht. Snap verder niemand, maakt ook niet uit. Ik vind het fantastisch. Um, God heeft zoveel moois gegeven aan ons om van te genieten een vergezicht, een, 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 een hoogte, een, een, mooie bomen, het, alles verschillend, diversiteit, noem het maar op. Um, en dat hoeft hij niet, die, hij niet te doen, maar hij doet het wel. En dat doet hij omdat hij het belangrijk vindt. Omdat hij zijn glorie daarin legt en omdat hij daar belang aan hecht... dat wij ervan mogen genieten en hij daar zelf ook van geniet. En het, het tweede waaraan je ziet hoe belangrijk God dit vindt, um, is Gods geduld... Het geduld dat hij heeft met de wereld. Dat hij nou, op het moment van Noach, toen hij de zonvloed stuurde... de hele wereld wegvaagde, wel weer verder gaat. Op het moment dat God elke keer ja, teleurgesteld wordt eigenlijk door zijn schepping... dat hij daar verder mee gaat. Eh, mensen die een grote mond opzetten, elkaar doodslaan. Mensen die eh, nou, de, de aarde nog net niet in de fik zetten. Eh, en toch blijft God daar vasthouden, aan de aarde en aan de schepping. Eh, En daarmee komt de vraag op mij af, komt de vraag op ons allemaal af. Hoe gaan wij daarmee om? Maken wij God groot? Um, zien wij zijn glorie? Hebben we daar aandacht voor? Of um, ja, we doen we ons eigen ding? Ik las ergens een quote en ik vind het echt jammer, want ik kon hem niet meer terugvinden. Um, dat we niet bezig moeten zijn met, um, nou, hoe krijg ik iets... Maar dat we bezig moeten zijn met hoe kan dit dienen? En dat is, voor mij was het echt weer een andere invalshoek. Dat ik niet, eh, nou, er komt ook bij dat je niet schuldig hoeft te voelen om iets wat je gebruikt, omdat je ziet het dient een doel. Het is niet zo dat je, dat de Bijbel zegt je moet naar een 0,0% naar een ec ecologische voetafdruk. Eh, eh, dat staat er niet. Wat er wel staat is, je legt verantwoording af over datgene wat je doet. Je legt ook verantwoording af over datgene wat je met de schepping doet. Dient het een doel? Dient het jouw doel? Dient het jouzelf? Um, is het op meerdere eer en glorie van jezelf? Of dient het een doel voor God? Of dient het een doel voor andere mensen? Daar ligt de, nou, het verschil. En daarin ligt dus niet het veroordelende van... Um, jij eet vlees, dus, dus je bent slecht... Um, er zit een bepaald doel in. Het dient een bepaald doel. En daar mogen we mee bezig zijn. Um, we hebben geen vrijbrief om alles maar te doen wat we willen. Om alles maar te gebruiken wat we, wat we, wat we doen. Uh, uh, wat we willen hebben. Maar wat dient het doel? En uh, Hoe ziet dat er nou praktisch uit? Um, nou, dat zoek ik even voor u op. Um, praktisch kunnen doen, is het volgende. Weer twee dingen. Denk na over je omgang met het milieu. Wat is jouw doel met de dingen die je gebruikt? De dingen die je grijpt, nou, grijpt is, een, is een vervelend woord. De dingen die je verzamelt. Wat is jouw doel daarmee? Hoe ga je om met, nou, met vliegen, autorijden, vlees eten, eh, noem het maar op. Eh, Hoe lang sta je onder de douche? Goeie voor mezelf? Ga je duurzaam met spullen om? Dat soort dingen. Denk er eens over na. Maar zonder daarin, daar wil ik echt uitblijven. Zonder daarin te zeggen, dat is slecht, dat is slecht. Jij doet dat. Daar moeten we echt uitblijven. Het tweede praktische, uh, wat ik mee wil geven... Uh, is maak eens één voornemen. Eén uh, voornemen wat je concreet kan doen. Nou, wat wij concreet thuis konden doen, is van een... Uh, schiet met woord een, een tuin waar alleen maar stenen in liggen. U begrijpt denk ik de bedoeling. Een onderhoudsvrije tuin, dat is het. Naar een tuin met gras, met aarde, met planten. Kun je heel, heel concreet iets kleins doen, iets, iets bijdragen. Niet alleen bezig zijn met wat, wat doe ik vooral slecht, maar ook wat kan ik goed doen. Uh, dat, konden doen. dat konden wij doen. En niet uh, omdat ik dat zeg, niet omdat... Jesse Klaver dat zegt, of, of Greenpeace of wie dan ook, maar omdat God dat zegt. Wat doen wij in de natuur met de schepping voor God? Want de wereld draait niet om ons, draait niet om, om onszelf, maar om God. Het um, zijn twee heel kleine concrete dingen die we zelf kunnen doen. Om aan de ene kant Gods glorie te laten zien, heel klein um, um, in ons eigen leven. Uh, en aan de andere kant. Um, Oor te hebben te luisteren naar uh, Gods uh, um, opdracht in Genesis 1. Heel duidelijk te luisteren naar wat hij zegt. Bewerk en bewaak. Doe ze beide. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week.